0: Religionen im Gespräch mit Prof. Dr. Wolfgang Reinbold. Ja, herzlich willkommen heute zu Religionen im Gespräch. Wir sprechen heute über das Thema Islam und Mittelalter. Was hat das miteinander zu tun? Wenn man die Zeitungen sich anschaut, Titelbilder, dann kann man feststellen, dass diese Kombination immer wieder begegnet und vielen gilt der Islam als eine Religion, die tief im Mittelalter stecken geblieben ist. Wir sprechen heute darüber, was ist da dran, was ist daran falsch und ich begrüße herzlich Thomas Bauer von der Universität Münster, der darüber kürzlich ein Buch geschrieben hat, über das wir vor allem aber nicht nur reden wollen. Schön, dass Sie da sind. Danke. Sie muss man nicht vorstellen, Sie sind ein, vielleicht der bekannteste Islamwissenschaftler und Arabist Deutschlands, spätestens seit dem Buch mit dem Untertitel Eine andere Geschichte des Islam und diesem Wort von der Ambiguitätstoleranz, was seither jedenfalls in meinen Kreisen überall begegnet, haben den Leibniz-Preis bekommen, also den bedeutendsten deutschen Wissenschaftspreis und dann ein Projekt draus gemacht, wo Sie Bücher edieren aus der Zeit, die bei uns Mittelalter heißt, also so vom, vom 11. Jahrhundert an. Ich fange fang mal mit der für Sie wahrscheinlich ganz dummen, aber ganz allgemeinen Frage an. Was stört Sie so, wenn Leute vom islamischen Mittelalter sprechen? Verschiedenes. Das fängt damit an, dass der Begriff Mittelalter ein Begriff aus der europäischen
1: Geschichte ist. Und er ist da schon als polemischer Begriff geprägt worden. Also, als die, man im 15. Jahrhundert anfing, vom Mittelalter zu sprechen, dann war das das, was man überwunden hatte. Das war, man wollte anknüpfen an der großen Zeit der Antike. Dazwischen war dieses grauenhafte Mittelalter mit dieser komischen Schonastik, ja. Und das wollte man jetzt alles hinter sich lassen. Und, und dann, ähm, hat man diese ganze Epoche abqualifiziert. Also, interessant ist, dass zum Beispiel Petrarca, dessen Dichtung ganz stark von arabischer Dichtung beeinflusst worden ist, das kategorisch ableugnet. Das will er gar nicht wissen, weil ihm die arabische Dichtung immer noch zu obszön war eigentlich, obwohl er ja die Sinnlichkeit in die, in die Liebesdichtung zurückgebracht hat. Also Mittelalter war immer das Negativ von Anfang an. Und jetzt wird dieser Begriff auf andere Kulturen übertragen, die doch eine merklich andere Geschichte haben. Und für den Islam fällt einem natürlich sofort auf, dass dieser Bruch zwischen Antike und sogenannte Mittelalter, in dem also die Antike Kultur weitgehend verschwunden ist, einfach nicht, nicht da war. Also in, in, in Syrien, ähm, äh, weiter östlich auch, äh, im in Irak, Iran, äh, hat man die Antike einfach fortgeführt. Man hat nach wie vor große Bauwerke in Stein gebaut und die Antike... Wissenschaft und Philosophie weiter überliefert, dann allmählich auch ins Arabische übersetzt. Das heißt, dieser Epochenbruch war nicht da. Und dann wird immer gesagt, ja, die hatten ja keine Renaissance. Natürlich hatten die keine Renaissance, weil ein Renaissance heißt Wiederbelebung. Und man kann nur was wiederbeleben, was tot ist. Und also mangels Leiche gab es natürlich auch keine, keine Wiederbelebung. Ja. Und, und deshalb ist diese Übertragung einmal... Ähm, Exotisierend. Man sagt, der Islam, ist ganz was anderes, das ist das, was wir überwunden haben. Denn wir haben ja das Mittelalter überwunden und deshalb sind die immer noch im Mittelalter. Das heißt, die kommen eben nicht da an, wo wir jetzt sind. Es ist letzten Endes ein abschätzlicher Begriff, der eine ganze Weltkultur exotisiert und als, als minderwertig darstellen lässt. Und passt auch einfach nicht. Ja.
0: Das, das erhält natürlich nun für die normale europäische Wahrnehmung eine erhebliche Zumutung, also für die westeuropäische. Sie sagen, Mittelalter, wenn wir überhaupt davon sprechen wollten, da haben wir dann Gibt's den gibt es nur im Westen, im Osten gibt es nicht. Da geht die Antike einfach immer weiter? Die Spätantike
1: geht weiter. Ja. Also, äh, Unsere Archäologen in, 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 an der Uni Münster, ähm, ja, Lichtenberger gräbt ja auch in, in Jordanien unter anderem und er findet immer wieder äh, Fundstellen, wo er nicht sagen kann, ist das jetzt spätantik oder frühislamisch. Ja, es ändert sich nicht. Nicht, ja. Ja.
0: Und in Westeuropa ist es so, dass es abbricht.
1: Woran kann man das festmachen? Also Zum also Beispiel, dass keine Steinbauten mehr entstehen. Es gibt keine Steinbauten, die äh, nach, dem, äh, nach 600 oder so noch äh, gemacht wird, außer in ganz, ganz seltenen Fällen. Ja. Es gibt dann so eine kleine Renaissance unter den Karolingern, ne, Karl der Große und so, aber die Städte haben keine Steinbauten mehr. Äh, dann kommt auch die religiöse Vereinheitlichung, die wir ja in der ganzen islamischen Welt nicht haben. Also der Islam tritt ja nicht an die Stelle. Von Christentum, Judentum, Zoroastrian und anderen Religionen, sondern kommt einfach dazu. Das heißt, wir haben dort einfach nur noch mehr religiöse Pluralität, im Westen haben wir gar keine mehr. Dann, es geht um viele Sachen. Also ganz, ich habe ja da mehrere Stichworte auch genannt. Zum Beispiel Glas, Glas, die Glasherstellung, die in der Antike ja noch blühte, bei den die, die findet in Syrien einfach ihre, und auch im Iran, ihre ganz normale Fortsetzung. Da werden immer Gläser größerer, immer, immer besserer Qualität hergestellt. Und in Europa dauert es Jahrhunderte. Ja, das in der Wirtschaft Kleingeld, es gibt kein Kleingeld mehr in Europa. Keine Kupfermünzen, auch, auch keine Goldmünzen, sondern nur noch die, die Silberpfennige. Ja, äh, während äh, im, im Nahen Osten man in drei Metallen weiterhin prägt. Und eben auch wenn man einen Huhn kauft auf dem Markt, tut man das mit einer Münze. Und das macht man eben im Westen nicht mehr. Ja.
0: Also die, die, der Osten äh, im Osten geht die Antike weiter und ja. ähm, der Westen hatte sowas wie ein Mittelalter oder würden Sie überhaupt gar nicht davon sprechen, weil Sie sagen, der Begriff ist im Grunde auch für unsere ja, Verhältnisse. Es ist, es, ist, es ist halt ein wirklich polemischer Begriff. Ja.
1: Ähm, und äh, ich sage es vielleicht gerade hier Ungarn, aber es ist natürlich auch eine protestantische Fortschrittserzählung. Ja, dass man die Scholastik so abwertet ja, ja. Äh, und, und dann mit der Reformation dann die Neuzeit beginnen lässt. Ja. Das war ein sehr, sehr wirkmächtiges Geschichtskonzept. Ähm,
0: die, die
1: katholischen Romantiker fanden das Mittelalter immer ganz klasse.
0: <lacht> Ja, man entdeckt die Quellen wieder vor allen Dingen und kann wieder zurück zum Griechischen und Hebräischen und so weiter, nicht?
1: es ja, also ist, ist ja nicht so, dass mittelalterliche Denker, Philosophen und so weiter ja, nicht auch wirklich
0: wertvolle Sachen
1: ja. geleistet haben. Ja. Ja. Ja.
0: Ich will mal ein, ein Beispiel, das mich aus Ihrem äh, Buch besonders äh, fasziniert hat, weil es so völlig quer liegt gegenüber unseren äh, normalen äh, Vorstellungen über diese Zeit und auch über islamische Kultur. Sie haben vor, vorhin schon ein Stichwort gegeben. Sie sagen, der Petrarca ist abhängig von der arabischen Dichtkunst, aber er will es gar nicht wissen. Und, und warum nicht unter anderem, die ist ihm zu obszön. Yeah. Also das, yeah. das sind so Dinge, die wir heute mit Islam überhaupt nicht mehr zusammenbringen. Yeah. Yeah. Alles, was irgendwie so ein bisschen so schmuddelig, sexuell, yeah. Obszönität yeah. und so. Gerade literaturgeschichtlich ist es
1: wirklich interessant, denn yeah. es, es gab ja keine in der, in der, im Frühmittelalter, es gab ja keine Liebesdichtung. Und das fing eben tatsächlich an, als man auf dass man in Südfrankreich ja, auf äh, Promosalisch ja, äh, anfing, Liebesdichtung zu schreiben, Minidichtung oder zu komponieren. Und äh, das dürfte inzwischen wirklich endgültig nachgewiesen sein, äh, dass es arabischen Ursprungs war. Das heißt, dass es Joglars, also äh, äh, Sänger waren, die, die zwischen den Kulturen hin und her, zwischen den Höfen hin und her pendelten. Und so die arabische Strophendichtung eben auch äh, dann auf okzitanisch äh, verbreiteten. Mhm. Ähm, nur hat sich da sehr schnell auch eine antisinnliche Richtung ausgebildet, in der die Frau, die völlig unzugängliche, angebetete, geliebte ist, ohne jede Sinnlichkeit. Und es hat dann eigentlich erst wieder Petrarca die Sinnlichkeit zurückgebracht, aber eben in einer Weise, die auch halbwegs akzeptabel war, während die arabische Dichtung für ihn nach wie vor viel zu obszön war, da kamen Hintern und Busen und alles. War ziemlich Aber zwar in, in, in normaler Liebesdichtung, jetzt nicht in obszöner Dichtung, die es auch gab. Ja. Also, es gibt richtig obszöne Dichtungen. Das hat man als Scherzdichtung betrachtet und fand es amüsant. Also, sogar Religionsgelehrte haben sich daran erfreut. Der, der, der Mensch braucht ja schließlich auch Erholung vom, vom anstrengenden Leben. Ja. Aber in der ganz so neben, wie in
0: der Antike, das gibt es ja, genau, ja reichlich. Ja, also wenn ich richtig. an, an ja. manche römische ja. Schriftsteller denke, das ist aus heutiger Sicht ziemlich unglaublich, was sie ja. da schreiben. Ja. Ja. Aber in der ganz soliden, ja. äh, auch von allen akzeptierten
1: Liebesdichtung äh, kommt die geliebte Person als sinnliche, körperlich sinnliche Person ja. eben vor. Und das, das, das galt nicht als verwerflich, obstrunde. Außer natürlich bei ein paar ganz frommen, die gibt es natürlich immer. Ja.
0: Ja. Und jetzt nochmal auf den Petrarca, er kennt die arabische Dichte, woher kennt er die? Was, ja, 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 was, das, weiß man das? Ja, so so
1: genau wissen wir das nicht, ja. aber es gibt eine Briefstelle bei ihm, wo er an einen Freund schreibt, du bist Mediziner, du kennst die arabische Medizin und findest sie gut. Wie auch immer, ich kenne die arabische Dichtung und sie ist furchtbar und da kann nicht viel dahinter sein. Also wie auch immer, es gab natürlich viele, viele Quellen über die, die Sizilianische Schule der, der Dichtung und so weiter. Aber ähm, wenn, wenn ich Petrarca lese, mir kommen so viele Motive aus der arabischen nur so bekannt vor. Ja, und das gab es halt vorher nicht auf Italienisch so. Ja.
0: Das heißt, im Grunde wird die, die, die Dichtkunst aus dem arabischen Raum nach Westeuropa hineingezogen, nochmal noch mal transformiert. Das, das ist auch was was
1: eben viele nicht, nicht zugeben wollen. Es gibt ja immer noch Romanisten, die sich solchen Einflüssen verweigern. Das stimmt überhaupt stimmt. nicht. Dann erfindet man irgendeine volkstümliche Liebesdichtung, die leider nicht erhalten ist, dann kommt man zu irgendwelchen Marienliedern, die es tatsächlich gab, die aber überhaupt keine Ähnlichkeit mit der, mit der Dichtung der Troubadours aufweist, einfach um das, um das nicht zu wollen. Aber das, das sind, ich meine, wir alle wissen jetzt, wie, wie wichtig die, die Einflüsse arabischer arabisch schreibender Gelehrter für die Philosophiegeschichte, für die Naturwissenschaftsgeschichte, für die Mathematik und so weiter waren. Aber ich glaube, sie waren auch für die
0: Literatur wichtiger, als man, als man das bisher geglaubt hat. Sie haben eben gesagt, der Trubadur. ist das die, die, der entscheidende Kulturmittler, diese, diese reisenden Sänger oder so? Ja. 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 Spannend, ja. Die, der Punkt, ich hatte mit der Schleife begonnen, so mit diesen etwas für uns etwas schmuddelig oder irgendwie sexuell wirkenden Themen. Das sogenannte apologetische Bartwuchs-Epigramm, ein kompliziertes Wort, ist, ist eine extrem verbreitete Gattung in dieser Zeit. Was ist das apologetische Bartwuchs-Epigramm so um 800 an
1: 800. Und, und geht bis 1800, also ziemlich genau 1000 Jahre lang oder noch ein bisschen weiter sogar? Und das sind also man muss dazu sagen die arabische Liebesdichtung äh, 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 richtet sich sowohl an junge Männer als auch junge Frauen. Beides galt den Leuten als gleichbegehrenswert, mhm. was nicht heißt, dass dann der Vollzug auch religiös gerechtfertigt ist, das ist natürlich nicht, aber, aber man fand junge Männer genauso attraktiv wie junge Frauen und deshalb gibt es eben auch ganz viel homoerotische, Liebesdichtung, deshalb ist wahrscheinlich die Homophobie dort auch immer heute, heute ein etwas größeres Problem, weil man es eigentlich nicht so kennt und verdrängen will, dass auch junge Männer schön sind und reizvoll sind. Und, und das war aber dann so, dass eigentlich das Problem anfängt, wenn dem jungen Mann, den man liebt, ein richtiger Bart wächst, denn dann fehlt die ja nun immer sehr patriarchalisch gedachte Differenz zwischen dem Liebenden und der geliebten Person, die ja auch eine Sozialdifferenz sein sollte, war bei uns nicht anders. Und wenn dem ein zu starker Bart wächst, dann wird die Liebesbeziehung problematisch. Und deshalb hat man sich dann quasi entschuldigt dafür. Man sagte, ja, ihm wächst jetzt zwar schon ein richtiger Bart, aber er ist ja trotzdem noch so süß wie vorher. Oder man hat dann auch Bilder äh, verwendet, wie, äh, wie äh, auch, auch der Mond ist nur schön, weil er Flecken hat. Ja, also, da wird der Mond, also das, ist das Gesicht, ist Beispiel für das Gesicht, äh, äh, verglichen mit der geliebten Person und dann heißt es, der Mond hat ja auch Flecken, also ist das kein Schaden. Ja? Oder macht es sogar schöner. Nicht? Also Rosen ohne Dornen gibt es nicht sozusagen. Ja? Und solche Bilder. Und das ist eine sehr beliebte Gattung geworden, die sich über 1000 Jahre hält. Und dann aber auch ausgeweitet worden ist auf alle anderen Formen von geliebten Personen, die nicht der Norm entsprechen. Also zum Beispiel, was weiß ich, lustig ist auch eine, eine, eine Geliebte, die kurze Beine hat. Dann, dann wird dann gesagt, ja, äh, die, die Tadler sagen, sie hat ja keine Beine. Ich sage, Mond und Sonne haben auch keine. <lacht> ja, äh, also muss es doch, also ist doch kein Schaden. Und dann sogar auf Bocken habe ich... Äh, Einäugige und so weiter. Es gibt richtige Anthologien, in denen dargestellt wird, die ganze Welt ist liebenswert. Alle. Und wissen wir, ob das irgendwie körperliche Beziehungen dann auch waren oder ist es. Nein, was wir deutlich sagen können, ist, dass dann, wenn jemand ein Buch schrieb über 101 Geliebten und 101 Geliebte, dass das natürlich literarisch war. Aber man hat es halt gerne gehört und gelesen. Ja. Die, die, das ist überhaupt ja eine sehr moderne Idee, dass Literatur dazu dient, sich auszudrücken. Literatur diente eigentlich immer und dient heute noch in den meisten Kulturen der Welt, dazu Gefühle hervorzurufen.
0: Das ist zwar vielleicht nützlich, wenn man sie selber hat, aber es ist keineswegs Voraussetzung. Und Sie haben vorhin gesagt, so ein Schleife, die, die Homophobie sei womöglich deshalb stärker, weil man das jetzt verdrängt? Oder wie, wie ist da der Zusammenhang? Ja, es ist, es ist, ja
1: gut, ich meine, wir, wir wissen ja, dass Homophobie umso stärker ist, je, je homophiler die Leute sind, die es verdrängen wollen. Das war, ist vielfach in der katholischen Kirche der Fall. Das war bei McCarthy nicht anders und, und bei all diesen Leuten. Es ist der, der Mechanismus, der wirkt. Und nun ist es so, dass also, äh, gleichgeschlechtliche Beziehungen in islamischen Kulturen traditionell eher nicht wirklich sanktioniert worden sind. Äh, also es gibt auch keine Anklagen deswegen. Und es war für viele auch in ihrer Jugend eben gerade als Schüler oder so eigentlich normal. Und jetzt heißt es eben, das ist etwas ganz, ganz Schlimmes. Das hat man, das hat man wohl im 19. Jahrhundert von den Briten gelernt. Also man hat so komisch das jetzt klingt aber ja, man hat dieses britische Männerbild des Kolonialismus ja der der richtige Mann mit dem die Briten ihre Leute erzogen haben damit ganz wenige Menschen ganze Kontinente wie Indien unter Kontrolle haben können ja, dazu muss man ein bestimmtes Männerbild haben die die einerseits in in sozusagen homosozialen Beziehungen aufwachsen und erzogen werden in diesen ganzen Militär. Elite Internaten und dann also beim Militär und so ja, ja. aber gleichzeitig eben sich nicht lieben dürfen ja, ja. Streng vermutlich. Genau. Ja. Und, und dieses Bild, das auch dem Kapitalismus entspricht, Männer sind Konkurrenten einander, sollen sie nicht lieben. Deshalb hat man auch aufgehört sich zu küssen bei der Begrüßung, sondern einen männlichen Handschlag ja, zu geben. Da waren auch die Briten voran. Ja. Und dieses Männerbild hat sich ganz stark eben auch in anderen Kulturen ausgebreitet. Von Indien über die ganze islamische Welt dann auch. Und, und das war, es war zuerst der Nationalismus, der, der anfing. Also der starke Ägypter, ja, der, der ist nicht schwul, der ist männlich. Ja. Und, und dann, als der Nationalismus so ein bisschen gescheitert ist aus politischen Gründen und so neue Ideologien wie Islamismus kamen, da hat man natürlich geguckt und hat geschaut und gesehen, ja, es gibt tatsächlich in religiösen Texten ganz, ganz schlimme Strafandrohungen. Und dann hat man das so also quasi übernommen mit anderer Begründung. Ja.
0: also Das heißt, das, das heutige Bild, was, was die, die meisten von uns im Kopf haben, die Islam mit äh, Gegnerschaft gegen, gegen Homosexualität in jeder Art verbinden, ist im Grunde für den Hauptstrom des Islam völlig falsch. Sie haben gesagt, diese es ist Beziehung für die längste Zeit der Geschichte. Ja. Stimmt sie? Und vor allem,
1: und, und das ist auch ein Grund, weshalb der Mittelalterbegriff so, so, so falsch ist. Denn wenn wir heute, und das haben wir sicher tatsächlich, zumindest nach außen hin, und auch, auch praktisch, wenn wir haben Hinrichtungen, ja, wenn wir heute diese Homophobie in islamischen Ländern sehen, dann heißt es ja, das ist ja mittelalterlich. Aber gerade in der Zeit, die wir als Mittelalter bezeichnen, gab es sowas überhaupt gar nicht. Es gab nur Moralprediger, die gab es natürlich aber keinerlei Verfolgung, keinerlei Aktionismus und dergleichen. Das ist eben nicht mittelalterlich. Das, der, der Begriff Mittelalter verdeckt gerade das, was moderne äh, Ideologien machen. Vieles ist aus modernen Ideologien gewachsen, die man als liberaler äh, Europäer natürlich ablehnt. Aber das ist nicht zurück ins Mittelalter. Das ist eine, eine moderne äh, Ideologie, genauso wie, wie, wie der Nationalsozialismus kein zurück ins Mittelalter war, sondern der absolut moderne Ideologie. Ideologie. Der Faschismus hat sich ja sogar als modernistisch und futuristisch betrachtet. Ja, das sind also moderne Ideologien, die wir eben auf unserer teleologischen Geschichtsperspektive, dass immer alles besser wird und überhaupt alles in Europa am besten ist und wir den, den, den Gipfelpunkt des Fortschritts haben,
0: nicht wahrhaben wollen. In dem Sinne auch diese Bewegung, die wir heute Salafismus nennen, ja. nicht konservativ, wie man oft hört, sondern eine sehr moderne Ideologie. Ja, genauso wie die AfD nicht konservativ ist. Der Salafismus eben auch.
1: Also er beruft sich auf alte Schriften, das ist das schon, aber einmal sehr ausgewählte Autoren, das sind gerade immer Autoren wie Ibn Taymiyyah, die zu ihrer Zeit und die paar hundert Jahre danach eher wenig gelesen wurden, nicht als maßgeblich gehalten und dann natürlich sehr selektiv ja, sich also genau das aussuchen, was ihnen eben passt. Ja. Und auch die alte Textkritik nicht weiterführen. Also dass man Überlieferung von Propheten kritisch anguckt, wie, wie gut ist das überhaupt überliefert. Ja, ja, ja. Also hätte ein klassischer Gelehrter er hätte dann nur den Kopf geschüttelt für, über vieles, was da heute abläuft, ja. Ja.
0: Ich will noch eine Schleife machen, weil das ist super spannend natürlich. ist die, Wenn man sich jetzt in der Antike anschaut, wie dort über Sexualität gelehrt wird, findet man vieles bei, bei den Griechen und Römern im Grunde genauso. Es gibt, es gibt auch die, die, die Gattung des,
1: ähm, des Sexratgebers, medizinische Schriften, also die einfach sofort auch also ganz schnell in, auf Arabisch auch entstehen. Mhm. Ähm, als man, als man Europa die entdeckte, galten die so als quasi pornografisch, weil sind die völlig langweilig. Sind. Es geht nur darum, ob besser vor dem Essen oder nach dem Essen, oder so, solche Sachen eben. Ja. Aber dass das Sex -Mediz medizinisches ähm, äh, sexualhygienisches Problem darstellt, wo die Leute Ratgeber wollen, das war völlig normal. Man hat das einfach weitergemacht und fand es verdienstvoll, sowas zu schreiben. Die mhm. Sexualität war ja nie, nie als solche verurteilt. Und man durfte auch ganz normal darüber sprechen. Ja.
0: ja, man geht da im Grunde sehr,
1: sehr trocken. Also, die, 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 die Brüderie fängt tatsächlich ja. in der zweiten
0: Hälfte des 19. Jahrhunderts an. Ja. 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 Ich will mal nochmal einen anderen Punkt ansprechen. Sie haben gesagt, Renaissance braucht man nicht, wenn man kein Mittelalter hatte. Man hört oft die Forderung, Islam brauche heute gegen die vielen äh, unschönen und gewalttätigen Seiten, die die, die Nachrichten oft beherrschen, äh, brauche eine Aufklärung. Ähm, nach Ihrem Bild, was, was sagen Sie zu solchen Forderungen? Auch schief? Die, die Formulierung ist natürlich schief, weil
1: sie einmal von einem, wirklich teleologischen Geschichtsbild ausgeht. Das heißt also, man hat das Mittelalter überwunden und ist der Fortschritt da, der dann über Renaissance, Aufklärung, Moderne die Menschen glücklich macht. Dieses Fortschrittsbild sollte doch eigentlich inzwischen auch bei uns ein bisschen ins Wanken geraten sein. Wir haben die, die Riesenkriege des 20. Jahrhunderts, wir haben die Völkermorde des 20. Jahrhunderts. Wir haben auch so Leute wie äh, ich will jetzt nicht von Hitler reden, aber Stalin, Mao, Pol Pot, die tatsächlich eine bessere, vernünftigere Gesellschaft schaffen wollten. Also gerade eigentlich im Namen der Aufklärung, Pol Pot, der tatsächlich im Namen aufklärerischer Ideen ein Drittel seines Volkes auslöscht. Und dann können wir auch nicht leugnen, die Aufklärung war es ja nun auch, die den vermeintlich wissenschaftlichen Rassismus begründet hat. Ja, die auf die Idee kamen, Tiere hätten keine Gefühle, sondern wären nur Maschinen. Also die, alles, was unter dem Label Aufklärung läuft, ist prinzipiell positiv. Das heißt, wir sollten hier auf einzelne Faktoren gehen. Ja, und nicht so ein, so ein Paket Aufklärung, das hatten die nicht, müssen die jetzt haben. Ich glaube nicht, dass wenn alle Muslime Kant lesen, dass die Welt eine bessere wird. Weil Kant natürlich jetzt tatsächlich ein wichtiger und bedeutender und immer wertvoll zu lesender Philosoph ist. Ja. Aber Ihnen zu sagen, ihr braucht jetzt auch eine Aufklärung, das, das hilft nicht weiter. Wir müssen tatsächlich in einzelne Faktoren gehen und viele davon sind zum Beispiel ganz einfach politisch und, und, und wirtschaftlich. Und wir müssen aber auch sagen, dass wir ja selber jetzt vor der beginnenden ökologischen Katastrophe uns auch was Neues ausdenken müssen. Also wir können nicht einfach mit dieser bisherigen Ideologie des schrankenlosen Wirtschaftswachstums mhm. weiterarbeiten. Das heißt, wir sind eigentlich auch ein bisschen ratlos. Und dann können wir nicht
0: sagen, ihr müsst jetzt das auch machen, was wir gemacht haben. Und ja. die Aufklärung hat viele dunkle Seiten. Sie, Sie, ja. Sie haben es angesprochen, auch Seiten, über die man die man trotz des Buches von, von Horkheimer und Adorno aus, ja. den, aus den 30er Jahren über die... Dialektik der Aufklärung, ja. aber diese, diese dunkle Seiten hat man lange Jahre nicht das wahrgenommen. Wichtig, man ja. sieht es jetzt irgendwie stärker. Nicht? Ja,
1: das stimmt. Ja. Wir müssen auch sehen, dass also so, so kurz, kurze Gleichsetzungen wie Aufklärung bedeutet auch Demokratie, das stimmt ja nicht. Die, die Staatsform der Aufklärung ist der aufgeklärte Absolutismus, ja. wo ein vernünftiger Mensch ist, erklärt den Leuten, was, was sie gefälligst vernünftig zu, zu denken haben. Also, wir das, ja, jetzt ja, ja, ja. also das, das scheint mir wesentlich. Sinnvoller an so Themen wie Demokratie anzusetzen, mhm. ähm, die aber dann wieder aus machtpolitischen Gründen auch nicht so richtig funktioniert. Also, äh, das heißt, Ägypten hatte sehr kurz die Chance, aber es war eben nur sehr, sehr kurz. Und mhm. Eigentlich hat es nur Tunesien, ja, Arabische Frühling einigermaßen geschafft. Ja. Aber eben, das muss man eben auch sagen, der Hintergrund ist, Tunesien ist äh, äh, global weltpolitisch global strategisch völlig unwichtig. Deshalb hat sich eigentlich niemand richtig darum gekümmert, was die machen. Ja, dann durften die mal ihr eigenes Ding machen. Das dürfen andere Länder ja nicht, wenn dann wird ja sofort schreitet irgendwer ein, marschiert ein, bombardiert irgendwas oder <lacht> subventioniert irgendwas. Ja. Ich, ich verstehe. Ich also Ä Ä Ä Ä Ägypten ist zu wichtig ist zu groß ja. ist zu wichtig und zu groß, dass sie einfach jetzt ihr eigenes demokratisches
0: Ding machen dürfen. Da, da muss das Militär einfach da sein. Ne? Das ist klar. Ich will mal zum Schluss, wir sind schon fast am Ende, die, die Frage mal andersrum drehen. Wenn gesagt wird, Islam braucht eine Aufklärung, Sie sagen, da muss man sehr genau hingucken. Hätten Sie, wenn Sie den Satz zu Ende bilden sollten, Islam braucht mhm. haben Sie darauf eine Antwort? Denn es, der, der, die Rede vom, vom Niedergang der islamischen Welt und so, das ist ja nicht etwas, was sich der Westen ausgedacht hat, sondern sehr viele ja, Muslime nee, sagen ja, es selbst. Richtig, ne? ja, und Sie ja auch wahrscheinlich auch. Ja. Also, das,
1: also der Islam ist, ist ein falsches Konzept. Es gibt ja. den Islam genauso wenig wie das Christentum. Ja. Es wäre wichtig, wenn man die Vielfalt des Islams oder islamischer Strömungen und überhaupt der islamischen Geschichte auch ja. wiederentdeckt. Es ist heute eine verhängnisvolle Tendenz zur Ideologisierung. Nicht bei vielen normalen Gläubigen, aber. Aber so, sozusagen die offizielle Stimme mhm. ähm, geht eher in Richtung einer, einer stärkeren Ideologisierung und sagt, das ist islamisch, das ist nicht islamisch. Das ist bei uns ja auch nicht so viel anders. Ja? Äh, und diese Ideologisierung muss weg äh, und sagen, auch, auch dies und jenes, was mir jetzt nicht passt, das ist auch, auch islamisch, das gehört auch dazu. Äh, und dann sind es wirtschaftliche und politische Strukturen, die sich ändern müssen. Ja, ich glaube auch, ich glaube das gilt für das, für das Christentum, Im Moment ja gerade im Katholizismus ganz stark diskutiert, auch Reform und so, ja. das gilt für alle Religionen eigentlich relativ gleich, dass man die Vielfalt der Tradition entdecken muss, um daraus einen Weg in die Gegenwart zu, zu finden. Und, und nicht strikt vorgeschrieben, ihr müsst jetzt genau das, und das machen. Also, ja. Das nehme ich mal als
0: Schlusswort. Herr Bauer. <lacht> vielen Dank. Danke, Herr Bauer. Religionen im Gespräch Eine Produktion des Evangelischen Kirchenfunks Niedersachsen-Bremen